1: Salut à tous, c'est Ben au micro et vous écoutez le 11e numéro de notre format Profil, votre émission de scouting NBA. Chacun des épisodes dissèque pendant 15 minutes le jeu d'un joueur NBA, une émission que vous pourrez retrouver en avance tous les mercredis soirs à 20h sur YouTube et le lendemain en fin de journée sur les plateformes habituelles où vous écoutez nos émissions. Pour m'accompagner, le scout de la semaine, Alan, ça va Alan Salut
0: Ben, salut tout le monde, ça va ça va bien Quatrième
1: profil sur 11 la productivité est, est au sommet.
0: On essaye, on essaye. C'est intéressant, même si des fois, on a des joueurs cocasses.
1: Alors, on va, on va, on va deviner, on va savoir, est-ce que c'est le cas cette semaine Alan, tu as analysé le jeu de Noah Van l'intérieur mmh. d'Enix. Est-ce que c'est un joueur cocasse
0: <rire> Alors, merci la démocratie, merci le peuple. Donc, Grâce à une communauté de fans que je qualifierais masochiste, euh, j'ai dû passer une partie de... De fin janvier, début février, période vaste pour la NFL, à regarder les Knicks, une équipe qui a, on peut le dire, passé la quatrième la direction juin prochain et Zion Williamson. Donc, au milieu de tout ça, on m'a demandé de regarder Noah Vonley, un joueur qui effectue sa première saison du côté de New York et qui a pas mal bougé depuis son arrivée en NBA en 2014. C'est sa quatrième franchise. Drafté par Charlotte Donc c'était un loterie pick Il a ensuite joué à Portland pendant à peu près deux saisons et demie Puis il a joué aux Bulls l'an passé aussi Donc euh, c'est ces derniers temps La gagne on va dire que voilà, Noah Vonley Il connaît hein. entre les Bulls et les Knicks Il a vraiment euh, Fait des, des, des franchises pas toutes simples euh, Il joue pour de l'argent cette année Noah Vonley, il joue pour un troisième contrat cet été et il a, il a désormais 23 ans, donc l'ancien d'Indiana en doit prouver des choses en vue de sa free agency. Il essaye, tant bien que mal, de sortir de du marasme collectif que, que sont les Knicks euh, cette saison. Donc il a joué 56 matchs cette saison, il en a débuté 47. Mais le nombre de 5 majeurs utilisés par David Fizel est tellement large que c'est très difficile de le trouver et de dégager toute forme de continuité dans le jeu des Knicks. Et donc pour Vonley, de quoi prendre ses marques avec certains de ses coéquipiers, surtout que les deux des trois coéquipiers avec lesquels il a le plus joué ne sont plus dans l'effectif aujourd'hui, à savoir Tim Ardaway Junior et Enes Donc sur les 10 line les plus joués par les Knicks cette année, Von fait quand même partie de sept d'entre eux, donc c'est un joueur majeur de l'effectif, avec pour coéquipier les plus utilisés, comme je l'ai dit, Ardaway Junior, Canter et Emmanuel Mudier qui a connu des blessures, et qui maintenant, avec l'arrivée de Dennis Smith Junior, a un futur qui n'est peut-être pas celui qu'il avait espéré en début de saison. Donc, les trois line-up les plus utilisés, et c'est vraiment de, les plus utilisés et de loin, c'est les trois seuls line qui ont joué plus de 100 minutes ensemble euh, pour les Knicks. À chaque fois, il y a Mudier, Dawes Junior, Vonley dedans, avec soit Nox en 3, soit Esonia, soit Cantor ou, ou Luke Cornet euh, à l'intérieur. Euh, ces line -up, ils ont des ratings euh, négatifs 2 d'un moins 15, 1 à moins 6. Donc ça prouve vraiment la défaillance collective et analyser Noah Vonley dans tout cela c'est un peu compliqué mais je tiens à dire qu'il y a des choses intéressantes dans le jeu de de l'intérieur de d'Enix. Donc ses stats bruts sur la saison, il est à 8,5 points et 8,3 rebonds, de passes en 26 minutes par match. Tout ça c'est ce ses moyennes les plus hautes en carrière, il a 45% au tir, 35% à 3 points et un true shooting de 55%, tout ça encore c'est quasiment les moyennes les plus hautes qu'il a en carrière donc il, il commence à, à se réveiller un peu dans sa carrière euh, NBA Noah Vonley parce que euh, ça, après sa première saison à Charlotte il avait directement été envoyé à Portland et on avait parlé vraiment d'un mauvais choix de la part de la franchise de Michael Jordan donc c'est quand même un peu plus encourageant ce qu'il faut tout de même mentionner c'est que le dernier mois de vote de Noah Vonley et donc celui que j'ai regardé a été juste catastrophique donc
1: pas, pas pas
0: totalement représentatif, représentatif pardon, de sa saison, mais peut-être représentatif de son inconstance qui caractérise l'ensemble de sa carrière. Il commence plus les matchs depuis la fin de la semaine passée. David il l'a benché après 3 minutes et 3 tirs ratés face à Détroit. C'était vendredi dernier ou jeudi dernier. Donc, euh, c'est pas sa meilleure période de la saison. Et moi, de ce que j'ai vu, j'étais, pour me vraiment faire une idée sur l'ensemble de la saison de volley, j'étais regardé quelques matchs de. De, du début de saison, là où il était un peu plus en, en réussite. Donc dans ce marasme collectif, comme j'ai dit, difficile de pleinement évaluer Noah Vonley, un joueur quand même qui a vraiment du talent, on va le voir, mais qui peine à montrer toute forme de, de constance euh, cette année du côté des Lenix et depuis 4 euh, saisons en, en NBA. Offensivement, regarder Noah Vonley, c'est regarder un joueur qui possède vraiment hein, des attributs qui paraissent super intrigants et parfaits pour le jeu moderne. Il peut créer balle en main, il peut s'écarter, il shoote de loin, c'est... C'est plein de choses que la NBA moderne met en lumière si tu arrives à les faire à un niveau même moyen, moyen plus. Et Noah Vonley, par moment, sur certaines séquences, est, 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 peut, peut faire de, de très belles choses offensivement. Il a une sélection de tirs assez moderne qu'il a plutôt changé cette année. 33% de ses tirs, donc un tiers, sont pris à 3 points pour 35% de réussite, avec beaucoup d'actions sur pick and pop et pick and roll. Là où il avait une belle relation avec Emmanuel Mudier, un jeu clinique, joue pas mal euh, avec... Euh, avec, quand quand Von est en poste, en poste 4 sur le terrain, il a jamais aussi bien shooté de sa vie euh, que cette année, mais il a aussi jamais autant eu de possibilités et de, et de tirs ouverts euh, du fait de la faiblesse de l'équipe. C'est un peu surprenant, on aurait pu penser quand, euh, que, euh, quand il était à Portland, euh, aux côtés de, de, de joueurs comme damon Lillard ou euh, CJ McCollum, il aurait encore plus de, pos de positions. Mais là, avec les, les croqueurs qui étaient les teams Hardaway Junior, les, les monstres à comme M.N.S. Cantor ou Emmanuel Mugier, bah en fait, Noah Vonley avait de bons tirs sur des actions assez simples mis en place par Fisdell. Fisdell qui joue un jeu offensif pas très développé mais simple sur certaines actions parce qu'il n'a pas le personnel pour pouvoir jouer autre chose. Et utiliser Vonley en pick and pop, en pick and roll, c'est des choses qui, qui réussissent bien pour le moment car il a réussi à améliorer son tir. Il a une gestion pas exceptionnelle, mais plutôt lente mais ça reste correct pour un joueur de sa taille. Euh, donc, outre le, outre le tir, Vonley est capable de faire pas mal de choses sur le plan offensif. Il y a eu des articles sur des blogs, des, knicks, des fans des Knicks qui demandaient à ce qu'il qu soit l'initiateur numéro 1 de l'attaque. C'est peut-être un petit peu euh, fort de café, pour, pour on dire, mais il a quand même des attributs qui font que balle en main, est intéressant, il est intéressant. C'est ce qui faisait rêver pas mal de scouts avant sa draft. J'ai été regarder ce qu'on disait avant, avant lui, euh, avant la draft 2014. C'était sa capacité à être fort au poste, mais aussi à pouvoir créer pour les autres la capacité de playmaking des bonnes mains. Et c'est un scénario un peu rêvé, mais Vonley avait ce potentiel à la fac. Cette année, il possède un usage de 14.5%. Pas énorme, mais pas non plus important que, et pas non plus plus important que les années précédentes. Ça peut s'expliquer, comme je l'ai dit, par les croqueurs à ballons qui, qui sont à côté de lui, qui ont tous des usages au-dessus des 25%. Euh, sauf Cantor, qui était pas loin de, de 23%. Donc, il avait un, il a un rôle un peu en deçà de ce qu'on pourrait penser. On a pu penser qu'il aurait plus de possibilités, parce qu'il est plus avec les Damien Lillard, les, les CJ McCollum. Mais euh, je vais pas dire que Emmanuel Mutier, Tim Timardo Jr. se prenaient pour Damien Hillard et Sidhu McCullum, mais ils aimaient quand même beaucoup avoir le ballon en main et c'est avec le ballon en main qu'ils arrivent à peser offensivement pour le bien ou pour le mal de, de l'équipe. Mais quand on regarde, en fait, il a quand même cette envie de créer en attaque, cette volonté d'avoir le ballon en main, un vous nez. Euh, je l'ai vu sur pas mal d'actions, demander des isolations sur demi-terrain, en demandant à ses coéquipiers de, de, bah, de bouger, en fait, de, de libérer l'espace, de, de pour pouvoir jouer un contre-1, pouvoir poster son adversaire. Il dribble un peu, voilà, il fait des petits dribbles entre les jambes, il monte il il qu'il a un handle. Et tu vois qu'il peut jouer et qu'il veut jouer du 1 contre 1. Ce n'est pas des actions à hyper haut pourcentage, mais dans une équipe qui euh, parfois. Euh, voilà, les Nix, c'est du showcase. Hein, ce qui se passe parfois du côté des Nix en, en ce moment, et ben abonné il arrive à tirer profit un peu de ça et donc à mettre des, des beaux paniers où tu te dis, ouah franchement, il a il, il a pris il a pris de, il a pris son vis-à-vis -vis de vitesse. Il a il a un bon handle et tu te dis, ouah c'est quand même assez fort. Mais c'est des actions qu'il n'arrive pas à répliquer très très souvent et c'est surtout parce que c'est des actions à pas à, 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 haut pourcentage et que les adversaires préfèrent laisser Noah abonnés jouer un contre 1 sur un quart de terrain voire un demi, une, un demi terrain et plutôt bloquer les, les joueurs adverses sachant qu'il n'y a pas énormément de spacing non plus bref c'est un peu un, rien, ne va rien ne va trop dans cette attaque donc euh, mais Noah Vonley tu vois qu'il a envie de faire des, des choses et les fans d'Enix ont l'air d'apprécier ce joueur si tu regardes un peu les, les commentaires sur les blogs et sur les, le, le, le futur que pourra avoir nos abonnés dans l'équipe, il, il, il a montré des choses aux fans des Knicks et c'est un joueur qu'ils qui apprécient assez, j'ai l'impression. Avec le ballon en main, il a des statistiques qui montent pas du tout ses capacités de playmaking, en fait. Parce qu'il en a, en fait, des capacités de playmaking, mais il n'a pas des super coéquipiers et il n'est pas l'initiateur de l'attaque, comme j'ai dit. Ça, ça passe beaucoup par les meneurs. Emmanuel Mudier avant et, sur, et Dennis Smith Jr. depuis une semaine, ça ne le met pas totalement en valeur. C'est difficile pour l'évaluer. Mais on, si on a la recherche de flash, on en a quelques-uns. Et en tant que forward capable de faire du playmaking, c'est plutôt intéressant. Même s'il faut noter qu'il perd aussi pas mal de balles. Donc mmh. euh, ça c'est du côté de l'attaque. Du côté de la défense, euh, il y a 10 ans euh, Noah, ou il y a 15 ans, Noah Vonnet serait passé pour un joueur sans réel poste. On aurait appelé ça un twinner, ça aurait dérangé pas mal de monde. Mais en 2019, il apparaît très bien taillé pour le poste 4. Il fait 2 mètres, il a 2 mètres, avec, à 2 mètres 0,6 et une envergure à plus de 2,20. C'est quand même intéressant. Il a des longs segments, des longs bras. Et sur, et sur quelques séquences, franchement, il n'a pas été ridicule face à des bons postes 4. Euh, si, on, si on, pense que Giannis est un poste 4, il a fait quelques belles séquences défensives sur lui. Les fans des, les, les, la télé new-yorkaise, les, les certains blogs des Knicks en ont fait tout un, pas tout un fromage, mais ils ont vraiment mis ça en avant. Euh, il a aussi eu des bons face à un joueur comme Blake Griffin, il a aussi a réussi à bien contenir des taux des, de des joueurs un peu plus puissants, plus tenus comme John Michael Green ou, ou des joueurs comme ça. Donc ça c'est plutôt intéressant, il est capable de défendre sur plusieurs positions, même si cette année selon Basketball référence, il joue 72% de, du temps au poste 4 et 28% au poste 5. Donc il y jouait surtout aux côtés de Dennis Canteur, de Luke Cornet, comme on l'a vu dans les line les plus utilisés aussi de Mitchell Robinson, même si c'est un peu moins, mais ce sera peut-être un peu plus le cas avec la, la, la fin de saison. Surtout que bah, si Noah Vanel continue de sortir du banc, il va y avoir plus de minutes du côté au côté de Mitchell Robinson. Euh, comme je dis, c'est pas mal de flash en défense. Il a, une, il a une bonne une bonne détente, il a une bonne une bonne envergure pour gêner. Euh, à sa sortie de fac, on aurait aimé on, et tout le monde rêvait un peu sur sa capacité à défendre en switch. Euh, mais c'est un défenseur pas très intelligent qui cherche surtout le highlight, qui cherche surtout l'action spectaculaire, le contre. Ça a fait son charme, ça fait les highlights, mais il prend aussi pas mal de fautes débiles et il morce pas mal de feintes, ce qui fait qu'il va prendre pas mal de paniers simples. Et dès qu'on est sur une équipe qui a beaucoup de spacing, je pense aux Nets, je pense aux Hawks, des équipes qui s'écartent beaucoup, il a beaucoup de mal à rester sur le terrain. Parce que voilà, le poste 4 adverse est au large et même face à un joueur comme John Collins qui est qui peut, des aux, qui peut être un joueur qui, qui vit près du panier, John Collins arrive quand même à bien l'écarter, à bien l'embêter et il saute beaucoup nos abonnés donc il peut prendre des fautes un, un peu débiles. Si je dois le, le résumer, faut, on avait des rumeurs. Euh, à trade deadline, sachant qu'il disait que des équipes comme Denver ou les Sixers s'intéressaient au profil de Noah Vonley je pense que c'est pour un profil de d'intérieur en sortie de banque capable de mettre des tirs et sur des sur quelques minutes qui peut qui peut qui peut peser dans 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 une équipe qui gagne. On est loin des espoirs d'un d'un lottery pick d'il y a quatre ans qui n'a qui n'avait pas eu son contrat euh, son pré contrat renouvelé. Il a il a signé cette année quasiment au minimum du côté des Knicks. Il, a, il gagne un million cinq cette année. Euh, moi je pense que c'est un joueur qui dans un autre environnement Peut faire des belles choses Mais c'est ce genre de joueur où on, où on dit toujours ah, Ailleurs ça pourrait marcher Alors qu'il a quand même été dans trois, quatre franchises déjà Et il, est, il, a, il, a, il peine à s'imposer Même s'il si, faut le dire que cette année C'est un des joueurs les plus constants Et les plus euh, attractifs des Knicks Ce qui place aussi le, la saison new-yorkaise euh, en relief
1: Très bonne façon de finir ton profil, Alan, sur ce profil de, de Noah Vanley. Je vais te poser une question, je vais un peu innover, parce que d'habitude on pose souvent la question euh, « Qu'est-ce que vaudrait ce joueur-là dans un autre environnement ?» Je vais innover, tu as parlé de lui comme un, un joueur potentiellement intéressant et intéressant sur les postes 4. Est-ce que ça peut être un joueur, tu connais mon obsession euh, j'allais dire du moment non mon obsession depuis plusieurs années est-ce que ça peut être un joueur qui peut être mis au poste 5 dans un 5 small ball ou alors euh, il est vraiment trop dans le highlight pour euh, espérer être un bon protecteur de raquette euh,
0: si, si un coach arrive un peu à, le, à lui apprendre à pas trop sauter et à jouer hein, plus intelligemment, à utiliser son envergure, à utiliser son corps, il fait 113 kg, donc c'est pas, c'est aussi un bon bébé quand même, euh, Novonlet. Sur certaines séquences limitées, il pourrait être amené à, à pouvoir jouer poste 5, c'est quelque chose en fait c'est quelque chose que je suis un peu comme toi que moi aussi j'aimerais essayer avec pas mal de joueurs euh, et si tu si tu donnes Noah Vonley un bon coach avec un, un, un bon spacing autour en sortie de banc il pourrait peut-être jouer quelques minutes euh, sur ce poste là il joue 28% au poste 5 cette année il jouait quasi il jouait il jouait pas mal au poste 5 aussi lors de sa première année du côté de Charlotte ça n'avait pas trop fonctionné euh, ça fonctionne plus cette année euh, je pense qu'il y a une évolution qui peut être vue du, sur, sur ce plan là et sur certaines séquences il peut être amené à à jouer sur ce poste là, ça pourrait vraiment... être... Il pourrait vraiment plus peser offensivement. Après, il faudrait pas que défensivement, il, ait un, il se fasse trop avoir par les intérieurs adverses pour pouvoir rester sur le terrain et surtout pas être un une liabilité euh, excusez moi je parle en anglais je en anglais, <rire> euh, anglais c'est horrible mais euh, être un élément euh, Fable, qui, ouais. qui est ouais. négatif pour son équipe ouais. mmh. mais en, comme je l'ai dit voilà, les Sixers, mmh. les Nuggets auraient, seraient, auraient été intéressés par lui à la deadline ça peut prouver que certains coachs et certaines franchises ont envie de faire quelque chose avec lui mais on, est, on parle quand même d'un joueur qui était top 10 à la draft donc ça reste quand même une déception
1: oui donc il peut être un joueur 5 small ball mais on va dire que ça pourrait être le lien faible de ce fameux 5 small ball quoi, mmh. si jamais c'était mmh. le cas Ok, bah c'est comme ça qu'on va conclure ce nouvel épisode de Profil. On vous rappelle de nous suivre, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux et de vous abonner sur YouTube pour avoir le profil en avant-première le mercredi soir à 20h. Maintenant, c'est la nouvelle tradition. Je vais vous demander de lâcher un pouce bleu, vu qu'on est sur YouTube, pour, euh, voilà, pour aider la... Je ne sais même pas, ça sert à quoi, en fait, sur YouTube. Mais bon, il que je m'en renseigne. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau profil.